0: 从岳飞多次和金将单挑和冲锋陷阵的战绩上来看啊，他的武功指数也堪称是当时第一，无人能敌，以至于啊，他不但在军事上对后世影响至深，在武术传承和发扬上也给后人留下了巨大贡献。1987年，据说呀、啊，他的第二十七代后裔岳家拳传人就将录有岳飞本人武功心得的《武穆遗书》捐献给国家。岳家拳、岳家枪因此得以传世。此外呢，现在许多武学门派，诸如这个行义门、啊新义六合门，都把岳飞视为祖师爷。既有自成体系的军事思想和用兵心得，又兼有高超武艺，这是江上、孙武等其他名将所不具备的。可以这么说呀，岳飞是一个真正意义上的名将。他那充满传奇战斗经历和几乎神话完美的战功，对一个“武”字做了最好的诠释。这也是岳飞被冤枉致死之后啊，长期被后人尊为武圣的重要原因之一啊。自古以来啊，无数帝王将相所追求的东西，除了金钱、权力、地位、女人之外，还有一样梦寐以求什么呢？入圣。成为圣贤呐、啊，成为像老子、孔子、孟子一样的人，为青史留名，为百世流芳啊！然而，即便他们费尽心思，到头来却终究是梦幻成空。但是岳飞做到了，以一种不同于老子、孔子、孟子的方式，被尊为武之圣人，因为他的名将风采，因为他的赫赫战功，因为他的道德风范。为千古所传颂。岳飞这个人呢，虽然是行武出身，但是文武兼备，策论、诗词、书法是样样出彩啊。单从他传世的诗词和书法上来看啊，称他为伟大词人和书法家毫不过分。他的行草书功底深厚，法度严谨，用笔老辣沉稳，字体雄浑俊拔，失骨不逆骨。莫动神飞，史称之为“此亦笔阵中岳家军也”。诗词方面，单凭《岳忠武王文集》里面所收集的《满江红》一词，足以让岳飞步入历代著名词人之列。曾经啊，有这么一个段子，说台湾有一名天后级的女歌手啊，这人叫什么呢？咱给他留点面子，在这儿，晚星啊就不点名了。他、啊、有缘读了《满江红》之后，兴奋异常的问他的这个经纪人呐、啊：“说这个《满江红》的歌词是谁写的？呢？我喜欢。”经纪人回答：“岳飞写的。”令人汗颜的是啊，这个歌后啊，竟然忘乎所以的说：“麻烦你帮我联系上他，以后啊，我的歌词让他写了。”段子里头缺乏历史常识的女歌手，初次读了《满江红》，就被它里面的歌词还有意境打动了。也就是说呀，摒弃围绕到岳飞身边的那些神圣色彩，还有特定的历史背景，单纯从词的本身来看，已经是上乘的不世之作了。就算是一个大儒，穷尽一生也未必能得一首这样的作品。岳飞一词。宴尽风流足矣。曾经有人存疑啊，说这《满江红啊》啊不是岳飞所作，但是随着近年来历史学家的大力挖掘和考证，大量铁证证明这首不是之作的著作权，当属岳飞，确凿无疑。郑义梅先生曾经说呀、啊：“文如范仲淹，方可讲武。”五如岳鹏举，士卒谈文。人间其实没有传奇，传奇只不过是与众不同的真事儿，加上后人的附会罢了。传奇故事虽然有真有假，但各种滋味儿却真值得咱品味品味。晚星话传奇，只说有趣儿的事今天呢，我们讲的是京中岳飞。那么下面呢，我们就从头讲一讲岳飞。岳飞呢是相州汤阴人，哪儿啊？是今天的河南安阳市汤阴县。岳飞家里啊，世代务农，父亲叫岳和，是一个宽厚老实的农民，平生一副侠义忠怀，史称啊。能够节食以济饥者，自己过着节衣缩食生活，可是每看到贫困积累的这个逃荒者啊，都能够尽自己所能周济他们。遇到有难民侵占自己耕地，也不过多计较，干脆呀、啊，就把地呀、啊、正式的分割给他们去种。乡邻们有向他借贷的，也从来不主动去催债，为人善良、热忱，常为。世人所称道，岳飞是刚刚出生。屋外枝头有大秦若号，翻飞鸣叫不已。岳飞的名字因之而起。小平民岳和并不知道啊，自己信口起的这个名字，在不久将来会成为入侵者最可怕的噩梦。岳飞。尚未满月的时候啊，他家乡汤阴县发生了一次没有留下太多史料记载的水灾。内黄以西一带的黄河堤坝出现一小段决口，河水是汹涌的涌入村子里。当时月河恰好外出，听说家里被水淹了，心里马上咯噔一下子，心想完了，老婆孩子肯定没了。等他慌慌张张的回来，去在村外的高地 v 娃看见了岳飞娘俩，惊喜之余是热泪盈眶啊！那么岳飞母子到底是怎么逃过这一劫的呢？原来啊，当时正在坐月子的岳夫人姚氏，猛听到外面人声嘈杂，就从这个床上啊，惊起了，看到门外是水爆志，情急之下，连忙抱起岳飞。坐入了床边一只用来装米的大瓮，这时候啊，瓮中米没了，母子得以容身。随后，大水是轰然入屋，大瓮浮起，漂流出，飘出去了。对岳飞母子这一奇遇，村里人呢都是惊异不已。俗话说呀，叫大难不死，必有后福。随着岳飞慢慢长大。大家惊奇地发现，这小家伙、啊、确实是异于常人，年纪虽小，却天赋异禀，神力盖世啊！历史记载，其未官挽工三百斤，努八蛋。那么在宋代啊，男子一般是在十五六岁举行官礼，官礼举行过后呢，就意味着男子成年了，可以婚娶了，可以成家立业了。岳飞啊，未官，也就是啊。不到十五岁，竟已经能够挽弓三百斤，开弩八弹，震撼当时。那么，到底这个挽弓三百斤，开弩八弹是什么概念呢？在冷兵器时代啊，矛、刀、弓弩是最主要的兵器。所谓是兵器三十有六，而弓称其为首；武艺一十有八，而弩为其第一。在宋代，统治者比以往各朝各代更重视步兵建设，弓和弩都得到很大发展，尤其是弩啊，在借助了这个秦朝的大风弩、三国时期的诸葛弩以及南北朝的时候的床弩基础上，研发了踏张弩还有腰弩，分别借助了由双足或腰足提供张力，更大程度上积聚了这个弩箭的势能，可以说。宋代是中国弓弩技术发展的一个高峰时期。话说天下大事，分久必合，合久必分；世间万象，盛极而衰，否极泰来。几多神秘传说，化作千古绝唱；多少传奇往事，尽付坊间笑谈。论古道今，评说天下，晚星跨传奇。宋代的神臂弓是历史上最经典的弓弩，其有效射程达370米。南宋之初的克敌弓更是神臂弓的加强升级版，有效射程四五百米，盔甲是很难抵挡要知道，现在的军用战斗手枪。有效射程不过五十米，而防身用的小手枪有效射程不会超过三十米，所以啊，当时的这个弓弩杀伤力是相当惊人的。那么考究一个人的武力指数，就先看这个人呢、啊、能开多大强度的硬弓，这是一个基本参数。按宋朝军制，弓射一旦无斗就属于一流武士，有资格入选御前班职。做皇帝的中南海保镖啊！宋朝的一斤呢，约合现在的一点二十斤；一担为现在的一百一十斤；一担五斗，则是现在的一百六十五斤。按照这个标准呢、啊，岳飞小小年纪，挽弓三百斤，开弩八担，八担，他的双臂开弓之力已经相当于一个一流武士的两倍了。而他的腰部发力已经接近现在了一千斤左右了，这是何其惊人数据啊！同时啊，这也是有史记载以来的最高纪录。岳飞的神力啊，惊动了一个颇具传奇色彩的人物，谁呀、啊？周同。按照这个《说岳全传》上写的、啊，周同是一个世外高人，甚至这个梁山好汉林冲。啊，卢俊义、武松都是周侗的弟子，而我们知道啊，林冲和卢俊义啊都是虚构出来的文学形象，所以呢，戴在周侗头上的这顶光环可以摘下来了。现实版的周侗啊，只是一个农民，每天过着面朝黄土背朝天的日子，辛辛苦苦耕种自己的一亩三分地他之所以和其他农民不同，仅仅是因为他善射。应该说呀。周同是幸运的，他能在史书中留下名字，是因为他收了一个名留青史的徒弟岳飞。他听说了岳飞的神奇事迹之后啊，亲自找上门来，表达了要将自己的善射技艺倾囊相授的意愿。于是呢，就像孙海平收了刘翔为弟子一样，周同从此名扬四海。岳飞学射于周同，不久见其术能左右射，什么意思呢？左右开弓，百发百中，尽得周同射击神技之妙。有那一次啊，周同是连发三箭，箭箭击中靶心，然后由岳飞接着射。岳飞是弯弓引箭的，弦动箭飞，竟然射中了周同最正中的一支箭杆从箭尾一直。破的箭头，非但如此，随后是再发接中。周彤惊喜万分，自愧不如。周彤病死之后，岳飞是感念师恩，悲伤不已。每月的初一、十五啊，都要到周同坟前去祭奠。父亲月和得知之后，感慨地说呀：“你若能为时所用，必能殉国死大义。”可以说呀，行动是无声的语言。月和、啊、似乎没有意识到，正是自己那种悲天悯人的侠义情怀，在潜移默化之中，深深的影响到了岳飞的成长。这是什么家庭教育啊？朋友们想一想，月和和妻子姚氏年龄相加呀，已经超过百岁了。他们是老来得子，虽然是倍感珍贵，却不因此溺爱和放纵孩子，而是怎么样呢？局域训导，在温暖的关爱之下，严格的对岳飞进行管教。从家庭教育来讲。岳飞的父母应该是楷模。那个什么大歌唱家啊，教育出一个强奸犯的儿子来，这是不是应该好好反思一下呢？啊，当然这是题外话。就这样，在岳飞幼小的道德观和世界观里头，充满了什么呢？仁爱、忠义、恩慈、孝等等黑白分明的东西。这也是成年之后岳飞性格激烈。质朴刚直、不妥协、不屈服的真正原因。岳飞的老爷姚大翁对岳飞的勇力啊也是十分的赞赏的，在他的努力帮助之下，岳飞又办了一个有名的长枪技艺专家叫陈广学习枪法。长枪的学名啊叫矛，和刀、弓弩一起属于冷兵器时代的常规兵器。宋朝战场上啊比较流行的是朴刀，我们读《水浒传》的时候、啊、就会发现啊，早期梁山好汉行走江湖，手里啊都喜欢拎一把朴刀。事实上呢，这刀的生产成本较高，其性能主要是取决于冶炼还有这个锻造技术。尽管我国还有这个阿拉伯在刀器这个锻造上啊，一直走在世界前列，但是对普通家庭来讲啊，拥有这样一把利器，并不是一件容易做到的事情。相对而言呢，矛的构造简单，比较容易生产，在习武的百姓中啊是非常普及的。岳飞在陈广的指点之下，使枪技术青出于蓝胜于蓝。很快是一线无敌，打遍全县，技艺高手无人能打。那么当时啊，宋王朝在西夏和辽国的两面夹击之下，虽然军事上显得疲软，但是民间尚武之风很盛，百姓在农闲时啊习武强身，有事的时候团结自保。每年冬季农闲都会集合在一起举行武术大赛。岳飞所在的汤阴县当时啊是个大县。在比武场上，岳飞是一线无敌，足见他的枪法之高超。和他一起拜陈广为师的，还有他的弟弟岳翻，但相对而言啊，岳翻表现平平，乏善可陈。可见呢，兄弟差别主要是天赋之外的后天努力。老舍先生在《断魂枪》中说呀、啊，岳棍。这棍呢、啊、练一个月，年刀刀练一年，一辈子枪。岳飞啊跟随陈广练习枪法，因为本身天赋极高，又外加上啊勤学苦练，练习时间前后不足一年，已经是技艺惊人。哎，这时候啊，按照这个恶俗的武侠小说套路发展啊，这时候啊，师傅会郑重其事的说：“徒儿啊，为师的技击要领你已经全部掌握了，可以。”出师行走江湖喽。于是弟子呢，诚惶诚恐，啊，伏地垂首，不敢说话。于是眼中流泪，表示不愿离开。师傅呢，语重心长啊，江湖风波险恶，诸事你要多加留神小心，努力发扬本门功夫啊。正所谓是“洪湖水浪打浪，长江后浪催前浪。”一浪更比一浪强啊！徒弟于是毅然下山，从此在武林之上掀起一番血雨腥风的传奇经历来。事实经历呢，确实如此。岳飞离开陈广之后，开始了自己行走江湖的历程。